0: Increíble, amigos. ¿Cómo saber si mi glucosa está bien? Ese es el tema que vamos a platicar. Así es que empiecen compartiendo. Bueno, amigos, ese tema lo desarrollamos porque resulta que muchos de los pacientes que viven con diabetes eh, y muchos que no tienen diabetes también están preocupados porque no saben si ellos tienen eh, prediabetes, si su glucosa está normal o los que tienen diabetes no saben si la glucosa con la que amanecen o cuando están comiendo, después de comer, están parámetros que les permita preservar la salud. Es una confusión muy constante. Creo que es una de las cosas que he notado mucho en los últimos eh, meses. Es que muchos pacientes desconocen exactamente cómo se deben de reportar sus niveles de glucosa en la sangre. Esto tiene que ser muy claro y tiene que ser eh, muy preciso porque resulta que cuando los niveles de glucosa en la sangre están fuera de valores aceptables, tenemos el riesgo de sufrir complicaciones después de muchos años. Esto es lo, lo trascendente, que si yo tengo diabetes y no conozco cómo debe de estar mi azúcar, y yo digo, ay, pues, pues yo creo que está bien, ¿no? Porque... Pues mi compadre dice que él tiene 370 y yo tengo 210, 180. Pues, pues yo creo que estoy bien, ¿no? No, amigos, al momento de, de no tener una, una idea precisa de cómo deben de estar sus niveles de glucosa, lo único que estamos haciendo es, es preservar esta, eh, pues esta condición de salud donde propiamente nos va a meter en aprietos. Eso es una realidad. Y justamente aquí les vengo a decir las cifras exactas en las que ustedes deben tener su azúcar en diferentes horas del día o bien en diferentes condiciones. No puede tener la misma cantidad de azúcar una persona que se acaba de despertar a una persona que ya comió. No puede eh, tener la misma azúcar una persona que está en una crisis donde su nivel de azúcar está muy por arriba de lo que es aceptable. Y es importante saber en qué momento es aceptable que esté baja y en qué momento ya estamos dentro de una complicación. También es importante identificar eh, cómo está mi azúcar antes de hacer ejercicio y cómo está después de o qué espero, ¿no? Para que yo pueda tomar buenas decisiones. Esto debe de ser muy claro y muy preciso. Y creo que eh, esto es una confusión que todos eh, o la gran mayoría de mis pacientes llega a tener. Así es que compartan, compartan, compartan. Fíjense, ahí les va. La glucosa. Cuando ustedes se despiertan y no tienen diabetes, su azúcar en ayunas o su glucosa en sangre, como le quieran llamar, porque luego me dicen, ¡ay, glucosa en ayunas! A ver, amigos, les voy a hacer un comentario muy preciso. Recuerden que estos videos están diseñados para personas que tienen diabetes y que obviamente no son médicos y no son trabajadores de la salud. Entonces, pues obviamente, si yo me dedico a usar palabras técnicas o palabras científicas que ocupamos, el vocabulario que se ocupa en un hospital, por ejemplo, pues obviamente los voy a dejar con el ojo cuadrado porque van a decir, ¿qué dijo la doctora? ¿Qué dijo la doctora Meli? ¿Qué intentó explicarnos? Entonces yo trato siempre en estas transmisiones de platicárselos de una manera en que evidentemente... Eh, aún no siendo médicos, podamos darnos a entender todos y todos estemos en la misma sintonía. Así es que me van a disculpar a aquellos profesionales de la salud que me escuchen decir azúcar en sangre, ¿ok? No es nada personal. Acuérdense que estos videos no son precisamente para profesionales de la salud, porque los profesionales de la salud saben un montón, un montón, ellos son brillantes, ¿no? Y pues no, tal vez estos videos les sean irrelevantes, pero pues la población que dice, pues yo no soy médico, doctora, a mí explíquemelo, pues con peras y manzanas sencillito, ya se los explico aquí. Así es que compartan, 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 ¿vale? Ahí les va. Eso es para que a los no me anden engañando, ¿eh? Porque ya los leo, sí los leo, amigos. Escríbanme aquí abajito. Ahí les va. La glucosa en ayunas en una persona que no tiene diabetes debe de estar en valores que oscilen entre los 80, máximo 100, ¿ok? Esto significa que el paciente pues está controlado y que no tiene diabetes, ¿ok? Muy importante, voy a repetirlo para que no haya confusión. Una persona que no tiene diabetes, yo espero que su glucosa en sangre en ayunas esté entre 80 hasta 100, esto es lo que yo espero, ¿vale? Como un profesional de la salud. Ahora, ¿qué pasa si la persona no tiene diabetes? ¡Ay, muchísimas gracias, Eve Troche! ¡Sí! Eve nos regaló 75 estrellas. ¡Eve nos regaló 75 estrellas! ¡Sí! Un beso, mi querido Eve. Muchísimas gracias. Valoramos mucho, mucho, mucho las estrellas, de verdad. Un besote. ¿De dónde eres, Eve? Me gustaría saber de qué parte del mundo, porque mi querida Gaby, Gaby de de um, Connecticut. Ahorita no anda conectada por aquí, porque aquí veo cuando se me conectan, pero Eve Troche nunca lo había visto, por lo menos yo conectado aquí. Así es que, mi querido Eve, dime de dónde es, me gustaría saber. Bueno, estábamos platicando de que justamente eh, cuando una persona no tiene diabetes y se hace un estudio de sangre y encontramos su azúcar en ayunas entre 100 a 125, tampoco tiene diabetes. ¿Pero qué creen que es eso? ¡Prediabetes! ¡Ah! A ver otra vez, ¿cuánto de azúcar, doctora? Repítamelo, ahí les va. Si una persona no tiene diabetes, pero le haces un estudio de sangre y su glucosa en la sangre la encuentras entre 100 a 125, esto es prediabetes, de 100 a 125. Esta persona tiene un problema que se llama alteración de glucosa en ayunas. Y lo que nos está diciendo es que eh, está empezando a ver una condición de salud que lo está volviendo más propenso al cuerpo para que evidentemente el paciente en un futuro no muy lejano ya sea diagnosticado con diabetes. Esto es la prediabetes. Ok, hay libros que dicen que existe, hay libros que dicen que no. Yo les puedo decir, se ha estudiado a muchos de los pacientes que tienen diabetes y se ha descubierto que antes de ser diagnosticados con diabetes, ellos tuvieron prediabetes. Entonces, yo en lo personal sí la considero válida a esta clasificación. Para mí sí es importante. ¿Por qué? Porque si yo encuentro un paciente que tiene prediabetes, yo pienso en los próximos años mi paciente vaya ¿va a poder tener el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces lo voy a ayudar a que él trate de aplazar la enfermedad. Es decir, Ok, sí la va a tener, pero pues que no sea en los próximos seis meses o los próximos años, sino que sea más tiempo, no que sea cinco, siete, ocho, diez años, si puede más, más, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo para aquellos que tengan un hijo, que tengan un esposo, que tengan un nieto, que tengan un familiar, que sepan que puede ser un paciente con diabetes o prediabetes pues valía la pena saber cuánto tiene de glucosa en ayunas, ¿no? Y si vemos que tiene entre 100 a 125, pisa 125, pues es prediabético. Es una condición que se llama alteración de glucosa en ayunas. Compartan, 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 porque está buenísimo el tema. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que ya tienen diabetes? ¿Cómo debe de estar su glucosa cuando despiertan? ¿Cómo debe de amanecer? Ahí les va. La glucosa, cuando un paciente tiene diabetes, y se despierta, es decir, está en ayuno, su azúcar en sangre debe de reportarse entre 80, máximo 130. Y esto es bueno, ¿ok? Es un valor adecuado, es un valor aceptable, es un valor que nos da la oportunidad de seguir preservando la salud. ¿Quedó claro? A ver otra vez, eso lo voy a repetir porque aquí hay mucha población que me está viendo y que ya tiene diabetes y no sabe cómo debe de amanecer. Muchos me dicen doctor, es que yo amanecí en 148, es que yo amanecí en 210, es que yo amanecí en 270. ¿Está bien mi azúcar? Y yo así, ¡ah! Nadie les ha dicho. Ok, no, no está bien. O sea, cuando ustedes amanecen en la mañana y están en ayuno y pican su dedito o van a un laboratorio y se hacen un estudio de sangre, su glucosa debe de estar entre 80 hasta 130. Es lo máximo que podemos aceptar, ¿ok? Hay libros que son más rígidos, hay literatura que dice que menos, hay literatura que dice un poquito más. Yo en lo personal me considero bonachona y creo que 80-130 es bastante aceptable. Ahora... ¿Qué pasa, doctora, con mis niveles de glucosa después de que como? Porque, pues, obviamente, si como se me sube mi azúcar. ¿Cómo se debe de reportar? O sea, ¿cómo debe de estar mi azúcar? Y miren, hay literatura que nos ha señalado que una persona que ya tiene diabetes eh, y que come debe de picar su dedo para saber cómo le fue. Miren, por ejemplo, aquí me pone Roger, me pone... Pasa, cuñada, ando entre 250 y 350 casi siempre. Roger es muchísimo. 250, 350 es altísimo. Pónganme aquí sus niveles de glucosa. Les voy diciendo si están altos o no. Pero Roger, 250 a 350 es muy alto. Esto puede tener eh, consecuencias. Claro que sí en la salud. La verdad es que hay que bajarle, ¿no? Fíjense. Dos, eh, una persona que come, vamos a suponer que desayunó a las 9 de la mañana... Eh, a las nueve de la mañana debió haberse picado su dedo y él de, ya vimos que debería de estar su azúcar entre 100, perdón, entre 80 hasta 130. Pero si él desayuna a las 9 de la mañana, yo podría saber si está controlado si le pico su dedo otra vez dos horas después de haber empezado a desayunar. Por ejemplo, si él desayunó a las 9 de la mañana, yo podría picar el dedo de mi paciente a qué hora? A las once. ¿No? Dos horas después. Contreras me pone 300. Mi Contreras Benru, ben 300 es altísimo. Quédate en la transmisión, de verdad, porque está buenísimo esto. 234, Flor, también es muy alto. 135, Virginia, está dentro de márgenes aceptables, pero ligeramente altito. Pero bueno, ya es algo más aceptable. Fíjense, dos horas después de comer, el azúcar de mi paciente en la sangre se tiene que reportar en... Debajo de 180. Sí, dos horas después. Ok, o sea, si yo desayuné a las 9 de la mañana, a las 11 me pico mi dedo, yo empecé a desayunar, quiere decir que me serví mi plato y empecé a comer. Y dije, ay, qué rico me sabe mis quesadillas o mis huevitos con jamón y qué rico. A las nueve en punto empecé. Si yo a las, a las dos horas después que sería a las 11 pico mi dedo, mi glucosa en la sangre debe de estar abajo de 180. ¿Ok? 180 es aceptable, 179, 178, 176, así, de voy para abajo. Es completamente aceptable. Si yo dos horas después de haber desayunado, tengo mi glucosa por arriba de 180. Miren, Lili tiene entre 90 y 120. Eso, Lili. Si yo tengo mi glucosa por arriba de 180, dos horas después, después de haber empezado a desayunar, una o no desayuné correctamente y tuve una ingesta de carbohidratos mayor de la que mi nutriólogo me recomendó, o la estrategia que estoy usando para controlar mi diabetes no está bien ajustada, no es la acorde, ya necesito un cambio, ¿ok? Esto es importante que quede claro porque esto también aplica en la comida y también aplica en la cena. Si ustedes van a comer a las 3 de la tarde, Podrían, si ustedes quieren picar su dedito antes de comer y decir, ¿cuánto tengo antes de comer? Ay, la doctora Meli me sugirió que estuviera entre 80 hasta 130 y tuve 120. Así, eso. Empiezan a comer, hacen su comida y dos horas después, si esto fue a las 3 de la tarde, a las 5 se vuelven a picar. ¿Y cuánto tendría que salir su glucosa? Abajo de 180, 180 o menos, ¿verdad? Y entonces en ese momento uno dice, Uf, estoy comiendo adecuadamente, estoy tomando buenas decisiones, mi medicamento sí me está funcionando. Ay, qué maravilla. Esto también aplica en la cena. Si ustedes van a cenar a las, no sé, ¿qué les gusta? 8 de la noche. A las 8 de la noche cenan, eh, dos horas después, a las 10, se espera que tengan otra vez su glucosa controlada. ¿Cómo pueden Saber que está controlada porque dos horas después de haber empezado a cenar, su glucosa debe de estar abajo de 180. ¿Se dan cuenta que el desayuno, la comida y la cena aplica esta regla? Es importantísimo. Por eso es que si ustedes dicen, ah, es que yo todos los días amanezco bien, doctora, amanezco entre 90 a 110. Y yo digo, ¡ay, qué buena onda! ¿Y cómo está después de que desayunó? ¡Ay, no sé! ¿Y cómo está después de que cenó? ¡Ay, no supe! ¡Mmm! Pues puedo haber amanecido bien en ayunas, pero pues no sé cómo esté después de comer. Entonces no hay garantía de que esté controlado. Ahí les va, no? O está sea, como que está bueno este tema, no? A mí no personal me parece muy interesante. Compartan, 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 compartan. Ahora, fíjense eh, qué sucede cuando el paciente no tiene diabetes o no ha sido diagnosticado con la enfermedad, pero le mandan a hacer una prueba dos horas después eh, de haber tomado una muestra antes de desayunar. Pero le dan, hagan de cuenta, llega al laboratorio y el laboratorio le dice vamos a hacerle una prueba que se llama, eh, so, es una sobrecarga de glucosa. Le voy a dar azúcar al paciente y me voy a esperar dos horas después para ver cómo sale su azúcar. Fíjense, cuando no tiene diabetes. Lo que yo espero es que un paciente que no tiene diabetes, si yo le doy una sobrecarga de glucosa en un laboratorio, es que su azúcar dos horas después salga debajo de 140. ¿Escucharon bien? Dos horas después tiene que salir abajo de 140. Pero si por alguna razón, dos horas después de eh, esta sobrecarga de glucosa en el laboratorio, mi paciente tiene su glucosa entre 140 a 200, ¿qué creen? Esto también es prediabetes. Y a esto específicamente le llamamos intolerancia a los carbohidratos. Esto es muy importante de saber porque hay muchas personas que tal vez ahorita no tienen diabetes, pero sí tienen prediabetes, sí tienen una, una alteración de glucosa en las ayunas y sí tienen una intolerancia a los carbohidratos. Entonces, justamente esto nos tiene que quedar muy claro, porque si yo tengo diabetes, puede ser que mis hijos ya tengan prediabetes, porque también son gorditos, porque no hacen ejercicio, porque no se cuidan, porque comen un montón de chucherías. Podemos suponer si tiene prediabetes o no haciendo este tipo de estudios. Ahora, otro valor importantísimo que tenemos que conocer, sobre todo aquellos que tienen diabetes, ahí les va, si su glucosa en la sangre está en 70 o menos, a eso le llamamos hipoglucemia. Y es una complicación, amigos. No es normal tener 70 o menos. Esto significa que no tenemos una cantidad suficiente de glucosa en la sangre y obviamente tengo riesgos de que mi cerebro, mi corazón, empiecen a dejar de trabajar. ¿Por qué razón? Porque todos los tejidos del cuerpo necesitan glucosa, pero necesitan una cantidad específica. Si yo le doy mucha glucosa a mi cuerpo, me va a dañar. Pero si no le doy la suficiente, la mínima que necesita, es muy probable que empiece a tener fallas mi cuerpo. Voy a estar desatento, voy a estar irritable, voy a estar apático, voy a estar intolerante, voy a estar sudoroso, voy a estar cansado, eh, voy a estar con palpitaciones. Bueno, finalmente eso es una complicación, amigos, que se llama hipoglucemia. Y esta hipoglucemia es cuando el paciente tiene 70 de glucosa o menos y es peligroso, muy peligroso, se tiene que atender, ¿ok? Se tiene que subir tantito la glucosa, poquito, no mucho, pero sí subirla, ¿ok? Tiene que subir por lo menos 80, 90, 100 máximo, ¿ok? 120, pero no más, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo... Tengo mi glucosa por arriba de 180. Un día así me pico mi dedo y ¡Oh! Dios santo, doctora, dos horas después de haber comido la encontré en 210, la encontré en 215, la encontré en 350. Por aquí me escribió en 350. ¿Qué significa? Eso significa que hay hiperglucemia, que hay demasiada glucosa en la sangre. Y algo que tenemos que entender y que debe de quedar muy claro es que los tejidos como los ojos, los riñones, los pies, el corazón y el cerebro se pueden dañar con los excesos de glucosa. Las complicaciones que ustedes escuchan de la ceguera, la insuficiencia renal, las neuropatías, los problemas de circulación, las amputaciones, los infartos de corazón y los infartos cerebrales... Muchas veces son consecuencia de no respetar los niveles de glucosa en la sangre, de permitir que estén fuera de rangos muy altos durante muchos años. Entonces es un lujo que no nos podemos dar si queremos preservar la salud. Esto, esto tiene que quedar muy, muy claro. Ahora, también existen niveles de glucosa en la sangre antes de hacer ejercicio. Si yo quiero hacer ejercicio, sí, fíjense. Una persona, antes de hacer ejercicio, debe de tener su glucosa entre 90 hasta 150. ¿Por qué? Porque estos niveles son aceptables, son adecuados. Si una persona tiene sus niveles de glucosa por abajo de 90 y quiere hacer ejercicio, tiene que comer algo antes de salirse a hacer ejercicio, porque si no le puede dar un susto, ¿ok? Se le puede bajar mucho más, ¿ok? ¿Está bien? Está bien, 90 es perfecto, pero se le puede bajar en los próximos minutos. Entonces, por eso es importante estar vigilando también el azúcar antes de hacer ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer ejercicio, doctora, pero me pico mi dedo y lo encuentro en 250? No hagan ejercicio, no es conveniente, ¿ok? No es conveniente hacer ejercicio si ustedes tienen su glucosa por arriba de 250. Lo que habría que hacer antes es... Obviamente corregir mi alimentación, que algo estoy haciendo mal o corregir mi tratamiento o ambas cosas, porque no tengo las metas que necesito para poder integrarme a hacer actividades deportivas. Ahora, ¿qué pasa si yo hago ejercicio, doctora? ¿Cómo tiene que estar mi glucosa después de haber hecho ejercicio? Porque luego me da cada susto, el otro día me sale a hacer mucho tiempo ejercicio y se me bajó el azúcar un montón. Esto me lo preguntan mucho, mucho, mucho en consultas. Déjenme decirles que 30 minutos después de hacer ejercicio, sus niveles de glucosa deben de estar entre 100 a 120. ¿Por qué les digo 30 minutos después de haber terminado la actividad? Porque acuérdense que los niveles de glucosa en la sangre pueden seguir bajando hasta horas después de haber hecho la actividad deportiva. Muchas horas más pero lo más usual es que en los primeros 30 minutos vengan los bajones. Entonces, pues fácil, si yo termino ese ejercicio a las 10 de la mañana, a las 10 y media pico mi dedo y digo, ah, mira, estoy entre 100 y 120! ¡Está perfecto! Tuve un muy buen resultado, estoy haciendo bien las cosas. Y entonces me puedo dar el gusto de comer un refrigerio. Algo sencillo, algo que me aporte quita azúcar, para que en los próximos minutos, si se me baja la glucosa, haya esta, que ya me comí, para una emergencia y me puede ayudar a regular. Fíjense, ahora, estos no son los únicos valores que ustedes deben de vigilar. Cuando una persona tiene diabetes, aparte de vigilar sus niveles de glucosa, debe de estar vigilando otros valores muy útiles. Ejemplo, el colesterol y los triglicéridos. El colesterol se, frecuentemente es sintetizado por el hígado. El colesterol lo necesitamos para producir hormonas, lo necesitamos para que las células tengan una membrana y funcione correctamente. Bueno, en fin, el colesterol se necesita, pero se necesitan cantidades específicas. Siempre ustedes que hagan estudios de sangre, que vayan a un laboratorio y se hagan esos estudios, yo los invito a que chequen también, aparte del azúcar, revisen el colesterol, porque su colesterol debe de estar en 200 o menos. Okay. Si lo tienen su colesterol total en 200 o menos, eso está bien. Están en valores perfectos, están en valores adecuados. Pero ojo, si tienen el colesterol por arriba de 200, no está bien. ¿Por qué? Porque se está acumulando una grasa que evidentemente tiene la capacidad de pegarse en las arterias del cuerpo. Y estas arterias son las encargadas de llevar sangre a todos los rincones del mismo cuerpo. Y si esta grasa se llega a pegar en estas tuberías, en estas arterias, puede taparlas. Y obviamente ponerme en riesgo. Si esto pasa a nivel del corazón, me puede provocar infartos. Si esto pasa a nivel de los pies, obstruye las arterias y me pone en riesgo de una amputación. Entonces... Por eso es importante estar vigilando los niveles de colesterol. Lo mismo pasa con los triglicéridos. Los triglicéridos son otra grasa. Esta grasa es muy común que se eleve cuando el paciente tiene su glucosa alta. Ah, chirriones, ¿cómo estuvo eso? Sí. Si yo como mucha azúcar, es muy frecuente que el cuerpo trate de equilibrar este excedente de que yo me comí demasiada fructosa, por ejemplo, muchísima fruta. Me excedí comiendo cócteles de frutas todos los días. Entonces, esta fructosa se puede convertir en triglicérido, en un principio en energía y después en triglicéridos. Y obviamente, si yo tengo las grasas altas, tengo muchos triglicéridos, soy un paciente más propenso para enfermedades cardiovasculares. Por eso es importante que aparte de su azúcar estén vigilando el colesterol, estén vigilando los triglicéridos. Y todavía hay un estudio que yo los invito a que ustedes se hagan siempre, cada tres meses. Cada tres meses háganselo, independientemente que su doctor del seguro los vea, independientemente que su doctora Meli los vea en consulta o su doctor privado, quien sea. Ustedes háganse ese estudio. Se llama hemoglobina glicosilada. Este estudio lo sirve para saber cómo ha estado su glucosa las 24 horas del día de los últimos tres meses. Es un promedio. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, doctora, yo amanezco muy bien todas las mañanas y yo podría pensar, ah, pues doña Rosita tiene su azúcar controlada. Pero, ¿qué creen? Cuando le hago estudios a doña Rosita, encuentro que no es así. Descubro que... Su hemoglobina glicosilada está alta. Entonces yo digo, ay, doña Rosita, pues sí está me amanecía bien usted, pero todo el día tuvo el azúcar alta. En la mañana la tiene bien, pero en la tarde, mediodía, en la noche, en la madrugada la tiene altísima. ¿Cómo puedo saber esto? Ah, pues porque yo le hago un estudio que se llama hemoglobina glicosilada y si este estudio tiene 7 o más, quiere decir que su diabetes no está controlada. Aún el paciente tenga su glucosa en ayunas bien, o cuando se pica ocasionalmente dos horas después de comer la tiene como habíamos dicho por abajo de 180. Esta es la mejor herramienta, es complementaria para saber que tengo un buen control. La hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Bueno, que ustedes saquen un resultado de 6.5. Esa es su meta. Si ustedes ahorita van a, a, a sus estudios de sangre de laboratorio que les hicieron y, y buscan la hemoglobina glicosilera, normalmente los médicos la pedimos cada tres meses. Ustedes chequen ese estudio y si por alguna razón la encuentran en siete o más, amigos, su diabetes no está controlada. Aunque amanezcan con su azúcar bien, aunque estén comiendo ustedes según bien, aunque estén usando sus insulinas, estén usando sus medicamentos, la verdad es que no están controlados. Entonces, esto lo tienen que saber para que justamente no vayan a ser inocentes y dejen pasar esas oportunidades que tienen de poder preservar su salud o la vida. Es bien fácil. Entonces, ahora que quedó clara esta información, ayúdenme a compartirla. Compartan, 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 compartan esta transmisión. Acuérdense que mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes y ahora mi trabajo también es ayudar a todos los que tienen prediabetes y a todos los que no quieren tener diabetes, que la quieren prevenir. Ese es mi trabajo. Entonces ayúdenme a compartir. Compartan, 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 compartan. Y yo les quiero pedir un favor. Si tú tienes un familiar, un compadre, un vecino, un tío, un amigo en los Estados Unidos, compárteles esta transmisión. Ayúdenme a compartir. Porque En este país habemos muchos latinos, donde vivo en México, pero bueno, hay, hay muchos latinos en Estados Unidos que tienen problemas de sobrepeso y que tienen obesidad. El problema es que esto puede ser una, una, una situación de riesgo, porque es muy probable que el paciente en unos meses, años o muy pronto ya tenga prediabetes. Y todavía más pronto el diagnóstico de una diabetes. Entonces yo les pido de favor, ayúdenme a compartir, compartan, compartan, compartan con sus compadres, sus amigos, sus vecinos, sus tíos, sus esposos, su familia que está allá en Estados Unidos. Aún ellos no tengan diabetes, compártanselo, porque de verdad esto es muy delicado. Ahora, también les quiero pedir que si ustedes quieren que yo les hable de un tema en especial, y dice ¿cuánto es normal? ¡Ay! ¿No te aventaste el video completo, Martina? Ah, lo acabo de platicar hace unos minutos. Lo normal es que depende. O sea, si tienes diabetes, si no tienes diabetes, si estás antes de comer o dos horas después, échate el video completito. Y si no, también está en podcast. Acuérdate que también lo subimos a podcast. Y ahí en Spotify, ahí está, por ejemplo. Entonces, fíjense, Martina 180. 180 es alto, pero habría que preguntarse a qué hora, ¿no? A qué hora te picaste tu dedito. Eh, yo les pido de favor que me escriban aquí abajito de qué quieren que les hable en la próxima transmisión. Ustedes díganme, doctora, yo quiero que nos hable de la glucosa en ayunas, yo quiero que nos hable de la, de la hipoglucemia yo quiero que nos hable de la neuropatía yo quiero que nos hable de la hemoglobina glicosilada por qué ese estudio, por qué es tan importante cómo funciona, dónde me lo puedo hacer quieren que les hable del pan para diabéticos escríbanmelo aquí abajo quieren que les hable de las tortillas para diabéticos escríbanmelo, quieren que les hable de la gelatina para diabéticos, yo se los hablo pero ustedes escríbanmelo, si no yo cómo me voy a enterar de qué quieren que les hable dice los triglicéridos, perfecto, por ejemplo Martina me dice, quiere que hablemos de los triglicéridos vamos a hablar de los triglicéridos, pero escríbanmelo aquí abajito para que yo sepa Ahora, súper importante, si ustedes quieren agendar una cita con un médico, un profesional de la diabetes, les voy a dar los teléfonos porque se me va a cortar ya la llamada. El teléfono es 5582-162493. Número de WhatsApp 5582. 16 24 93 y les voy a dar los números de oficina 55 26 51 6 1 0 y el otro teléfono 55 90 01 19 99. Muchísimas gracias a todos. Gracias por formar parte de esta transmisión. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Adiós.